0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه هذا اللقاء الاول المحاضره الاولى من, الأول من لقاءات درس العقيده في مستوى ثاني وهو كما اسلفنا في الحديث عن توحيد الالوهيه لله عز وجل بعد ان كان الحديث في المستوى الاول عن توحيد الربوبيه وهذا المستوى نصفه عن او جزء منه عن توحيد اللهية ثم توحيد الاسماء والصفات وكما جرت العاده في ان الحديث عن اي مفرده علميه او نحو ذلك ان يبدا بالتعريف بها ومفهومها ومعناها وحينما نتكلم عن التعريف تعريف توحيد الالوهيه فان هذا يقتضي منا ان نتكلم عن مفرده التوحيد ومفرده الالوهيه ومفرده التوحيد هذه سبق ان تكلمنا عليها واشرنا اليها ومعناها اللغوي مشتق من وحد الشيء أي اعتقد أنه واحد وهي مثل صير يصير تصييرا وهي من الثلاث مزيد فيه بتكرار العين والتوحيد هو العلم والإقرار بأن الشيء واحد بأن الشيء واحد أو كما يقول بعضهم هو اعتقاد أو لفظ يدل على التفرد وعدم النظير كما ذكر ذلك الجرجاني و أو كما يقول بعضهم هي كلمة يدور معناها على الوحدة والانفراد والتفرد هذا معناه اللغوي أما من حيث المعنى الاصطلاحي الشرعي فهو اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد سمي توحيد أو الإسلام بدين التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته لا نظير له وهو سبحانه وتعالى واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وهو واحد سبحانه وتعالى في إلهيته وعبادته لا ند له فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة يتضمن إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية بوحدانية الذات والأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي وهذا سبق أن تكلمنا عليه فيما تقدم والجانب الثاني هو إفراد الله تعالى بالعبادة والألوهية وهو حديث حديثنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة هذا هو هذه المفرده الاولى وهو التوحيد اما المفرده الثانيه وهي الالهيه او الالوهيه وهي لغه بمعنى هي مصدر اله ياله الهه اي عبد يعبد عباده ومنه قراءه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وَيَذَرَكَ والهتك بكسر الهمزه اي وعبادتك والتأله هو التعبد ومنه قول الشاعر رؤبه ابن الحجاج لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله يعني تعبدي وبعدي عن اللهو وعن المجون ومن الالوهيه لفظ الجلالة الله فأصله إله على وزن فعال وهو بمعنى مفعول أي معبود مثل كتاب بمعنى مكتوب فإله بمعنى مألوه أي بمعنى معبود فإله بمعنى مألوه معبود كما أشرنا له والألوهية هي العبودية ولذلك فإن معنى توحيد الألوهية مركبا في الاصطلاح الشرعي هو افراد الله عز وجل بافعال العباد التعبدية. افراد الله تعالى بافعال العباد التعبدية او هو اعتقاد ان الله تعالى واحد في الهيته وعبادته لا ند له كما اشرنا فيما تقدم. وافراد الله عز وجل بافعال العباد التعبدية كالدعاء والنذر والذبح والرجاء والحب والخوف والتوكل والاستعاذة والاستغاثة وغيرها من هذه صور العبادة الظاهرة والباطنة فيفرد الله تعالى بكل صور العبادة الظاهرة والباطنة القولية والعملية ولا يكون العبد عبدا لغير الله عز وجل من ملك او نبي او ولي او شيخ او صنم او وثن او اي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يسمى توحيد الالوهيه باعتبار اضافته الى الله عز وجل او المصدر وهو افراد وهو الذي تأله القلوب محبه وإنابة وتعظيمة ويسمى ايضا بتوحيد العمل وهو يسمى بتوحيد العمل لانه مقابل للتوحيد العلمي وهو المعرفي والعلمي الاعتقادي فالتوحيد العملي سمي بذلك لانه مبني على اخلاص التألّه والعمل لله سبحانه وتعالى والتعبد له عز وجل يسمى أيضا توحيد القصد وهذا أيضا مبني على هذا المعنى ويسمى توحيد الإرادة والطلب لأنه قائم على إخلاص القصد في جميع العبادات بإرادة وجهه سبحانه وتعالى دون سواه إذا هو يسمى بالتوحيد العملي وقابل العلمي يسمى بتوحيد الاراده توحيد القصد توحيد الطلب لانه المطلوب من العباد وهو تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى فالمراد بتوحيد الالهيه هو افراد الله تعالى بسائر صور العبادات الظاهره منها كالصلاه والزكاة والصيام والحج وغيرها كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكذلك العبادة عبادات الباطنة ومنها الدعاء والطلب والتعلق والحب والرجاء والتوكل وغيرها من أنواع العبادة غير الظاهرة فهذه كلها يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريك لأحد فيها وعليه فتوحيد الألوهية يقوم على إفراد الله تعالى بالنية والإرادة والقصد والإخلاص وهذه كلها أمور قلبية وإفراد الله بالدعاء والطلب وإفراد الله تعالى بالمحبة والولاية هذه هي بمجموعها تمثل حقيقة توحيد الألوهية فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
1: إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
0: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
1: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى
0: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين <تصفيق> بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله أشرنا فيما تقدم إلى مفهوم توحيد الإلهية ومعناه ومسمياته توحيد العبادة، توحيد القصد، توحيد اللهية توحيد الإرادة، توحيد الطلب ومن خلاصة هذا المفهوم يتبين أن هذا التوحيد شامل مرتبط بالجوارح بجميع الجوارح, الجوارح الإنساني وبأعمال الإنساني الأربع فهو متصل وله علاقه بقول القلب وهو التصديق والاقرار وعمل القول القلب من محبه وتاله وتعلق وخوف ورجاء ومن قول اللسان وهو التلفظ بكلمه التوحيد وباخرا بإظهار هذا الاقرار على لسانه وبعمل الجوارح فهو شامل لهذه الاركان والجوارح الاربعه الان نشير الى ابرز واهم ادله توحيد الالهيه. من المعلوم ان توحيد الالوهيه هو الغايه الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كما قال ابن عباس الا ليوحدون ومن اجله انزل الله الكتب وارسل الرسل وان امرا هذا شانه لا لا يحتاج فيه الى الجدل وسوق الادله في اثباته لانه من الامور الظاهرة والجلية والواضحة، فمن عرف شيئا من هذا الدين سيظهر له أن غايته وهدفه وحقيقته إنما هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وخير دليل على هذا أنك لا تنظر إلى أي سورة من سور كتاب الله عز وجل أو آية من كتاب الله تعالى إلا وهي داعية لهذا التوحيد إما صراحة وإما إشارة وإيماء يضاف أو يقف الإنسان على مثلا على أول سورة من كتاب الله تعالى في المصحف وهي سورة أم القرآن أم الكتاب فاتحة وكلها في التوحيد ولبها وقلبها في توحيد الإلهية إياك نعبد وإياك نستعين آخر سورة من القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أعظم آية في كتاب الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم سورة في القرآن سورة الإخلاص وهي مستلزمة لهذا التوحيد لم يكن له كفوا أحد فهو المستحق وحده للعبادة ولهذا فإن المتأملة لكلام الله عز وجل يجد أن القرآن كله إنما هو في التوحيد ومن اجل التوحيد ولبيان التوحيد وما يتعلق بالتوحيد. فاذا نظر الناظر في القران يجد ان القران اما خبر عن الله عز وجل واسمائه وصفاته وهذا التوحيد العلمي كما اشرنا اليه فيما تقدم واما دعوه الى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وهذا هو التوحيد الذي نحن بصدده والكلام عليه واما امر ونهي واحكام شرعيه وهذه كلها من من حقوق التوحيد ومكملاته واما خبر عن وما ذكره الله عز وجل عن جزاء الموحدين في الدنيا والاخره وما اعد الله لهم وهذا جزاء التوحيد وجزاء اهله واما عن جزاء وعذاب وعاقبه المناوئين للتوحيد في الدنيا وفي الاخره من العذاب الجحيم، فالقران لا يخرج عن هذه الامور الخمسه فهو في التوحيد وفي مكملاته وفي جزائه والله المستعان. لكن لا يمنع ذلك ان نشير الى شيء من هذه الادله التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الداله على هذا التوحيد بذاته وهو توحيد العباده. فاول هذه الادله ومن هذه الادله لو نظرنا الى كتاب الله عز وجل لوجدنا انه يبين لنا اجماع الرسل واجماع الرسالات على انها انما كانت للدعوه الى هذا التوحيد. يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال السمع السمعاني قال اي وحدون. ويقول قتاده رحمه الله تعالى: لم يرسل لم يرسل نبي الا بالتوحيد والشرائع مختلفه قال: وهذا دليل على ان التوحيد هو غايه الرسل ووظيفتهم والاولى التي من اجلها ارسلهم الله سبحانه وتعالى هو غاية الرسل ووظيفتهم التي من أجلها أرسلهم الله سبحانه وتعالى وبعثهم. في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا النفي والاستثناء هنا يفيد الحصر، فكأن الرسل لم يرسلوا إلا لهذا الغرض ولهذه الغاية وهذا دليل على إجماع الرسالات السماوية على توحيد الله عز وجل والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من هذه الأدلة والنصوص في قول الله عز وجل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ بِمَاذَا؟ أن أَنِيْعُبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فلم يزل الله عز وجل يرسل إلى الناس الرسل بذلك أي بالتوحيد فمنذ حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام فارسل اليهم الله عز وجل اول الرسل وهو نوح عليه السلام والبقيه هذه الرسالات تترى متتاليه الى ان ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم لرد الناس الى عباده الله عز وجل وحده دون سواه فهذه يعني الايات وغيرها كلها تدل على ان جميع الرسل انما جاءوا وبعثوا من اجل دعوه الناس الى توحيد الله عز وجل الى هذا التوحيد وتعبيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى ونذكر شيئا من الامثله بعد هذا التعميم جميع الرسل وهو نماذج لبعض الرسل الذين دعوا اقوامهم الى توحيد الله عز وجل فمن ذلك في قول الله عز وجل نوح وهو عليه السلام اول رسول ارسل الى قوم مشركين يقول الله عز وجل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون؟ فهذا اول الرسل يدعو الناس الى توحيد الله عز وجل. افلا تتقون اي افلا تخافون عقوبه الله عز وجل ان انتم عبدتم غيره سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان اول ما دخل الشرك في قوم نوح عليه السلام فبعث الله اليهم نوحا عليه السلام لدعوتهم الى توحيده ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهذه الايه فيها دليل على ابطال الوهيه غير الله سبحانه وتعالى واثبات الالهيه لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له ايضا من الامثله ما ذكره الله عز وجل عن هود عليه السلام فقال الله تعالى عنه فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وهذا في شأن هود عليه السلام وهكذا جميع الرسل كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فهذه من الأدلة الدالة على توحيد الإلهية من الأدلة الدالة على توحيد الإلهية هي شهادة الله تعالى على توحيده واستشهاده سبحانه وتعالى فاضل خلقه على ذلك ويدل على ذلك قال الله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم فهذه اجل الشهادات على الاطلاق الصادره عن أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى وعن الملائكة وأولي العلم على أجل مشهود به ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى وهذا دليل على أهمية التوحيد أن الله شهد أن لا إله إلا هو وأشهد الملائكة وأشهد أولي العلم على هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم أه أيضا من الأدلة الدالة على توحيد الإلهية هو النهي الصريح عن عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى وهذه جاءت في العديد من النصوص منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: <تصفيق> أزاد للعلم كالأزهار في
1: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من ادبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم بشرى ذات أكاديمية. للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله قلنا إن من أدلة إثبات هذا التوحيد النهي الصريح في كتاب الله عز وجل في الآيات الحكيمة النهي الصريح عن عبادة ماسي والله عز وجل وهذه آيات كثيرة ونعدج على بعضها نشير إليها منها قول الله عز وجل كما أشرنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني ألا تعبدوا الشيطان وان اعبدوني هذا صراط مستقيم، في قول الله عز وجل ايضا ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وهذا جزاء من حاد عن التوحيد فهو امر صريح بالنهي عن عباده ما سوى الله عز وجل. في قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. فهو نهي صريح واضح جلي في هذا المعنى، منها ايضا في قول الله عز وجل ولا تدعوا مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون، والايات في هذا المعنى كثيره كما اسلفنا، منها ايضا الامر الصريح بعبادته وحده سبحانه وتعالى دون سواه وهو حكم الشر حكم الله تعالى الشرعي في الامر بعبادته. وهذه جاءت النصوص الكثيرة فيها الأمر الصريح بالعبادة في قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهو أول أمر جاء في القرآن على ترتيب المصحف وهو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأول نهي جاء في القرآن هو النهي عن ما يضاد التوحيد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا إِلَهُ واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وفي قول الله عز وجل ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا الا الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل اني امرت ان اعبد الله وحده ان اعبد الله ولا اشرك به إليه أدعو وإليه مآب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يأسا وغيرها من النصوص الكثيرة التي جاءت بالأمر الصريح في توحيده والأمر بعبادته سبحانه دون سواه، من ذلك أيضا في قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت، وهذا امر صريح، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، فهذا امر صريح بالتوحيد وغيرها من النصوص، فالنصوص كثيره في هذا المعنى، بل ان اكثر نصوص القرآن هي في اثبات هذا الاصل العظيم، والذي هو المقصد الحقيقي من انزال القرآن الكريم وسائره الكتب وارسال النبو الرسل وارسال نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم فيما تقدم. لعلنا نشير ايضا في هذا الجانب الى ان القران ذكر جمله من الادله العقليه وهي نصوص شرعيه على هذا التوحيد، توحيد الالهيه. ونشير الى شيء منها على عجل، منها على سبيل المثال الاستدلال بتوحيد الربوبيه على الالوهيه. والربوبيه امر فطري امر جبلت عليه وعلى التسليم به النفوس وحتى المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا التوحيد ومثل ذلك فان الله استدل عليهم بما يقرون به على ما ينكرونه. كما ذكرنا في الايه التي اشرنا اليها قبل قليل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فهم يعترفون بهذا الأمر فيقول الله عز وجل أعبدوه أي وحدوه وأخلصوا له العبادة ولهذا قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم فاعبدوه ما دمتم تعترفون بربوبية الله عز وجل فيلزمكم قال فاعبدوه أفلا تذكرون وفي قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلاه خالق كل شيء فاعبدوه ما دمتم تعترفون له بالربوبيه وبالالخالقية فانه يلزمكم ان توحدوه في العباده، فهذا داخل في ماذا؟ في مفهوم الاستدلال بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه والامثله والايات في هذا المعنى كثيره جدا. منها على سبيل المثال ايضا الاستدلال باسمائه تعالى وصفاته على <تصفيق> على الهيته. ومن الامثله على ذلك في قول الله عز وجل هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين فما دام ان له الحياه المطلقه هو الحي لا اله الا هو فاستدل باسمائه تعالى ومن اسمائه الحي على افراده بالعباده على الوهيته على انه لا اله الا هو في ايه الكرسي يقول الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم فما دام له كمال الحياه والقيوميه فهو المستحق للعباده وحده دون سواه، وفي قول الله عز وجل وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. فالتوكل هو تحقيق الالوهيه لله عز وجل وهي عبوديه القلب على الحي الذي لا يموت. لم يذكر اسم الله عز وجل مباشره هنا انما ذكر اسمه الحي الذي لا يموت مؤكدا لهذا الاسم، فهذه نماذج من الاستدلال على هذا التوحيد باسماء الله تعالى وصفاته والامثله عليها كثيره جدا مبثوثه في كتاب الله عز وجل. النوع الثالث قلنا الاستدلال بالربوبيه، الاستدلال بالاسماء والصفات على الالوهيه، الاستدلال بضرب الامثال، الامثله في القرآن وهي كثيره جدا، يجمعها اربعه انواع. امثله متعلقه بالمقارنه بين الله عز وجل من جهه وبين المعبودات من جهه اخرى. وهي امثله كثيره جدا واخرى الامثله المتعلقه في المقارنه بين التوحيد والشرك. وامثله في المقارنه بين الموحد والمشرك. وامثله متعلقه ببيان بطلان الشرك وعباده الهه المشركين كما ذكر الله عز وجل في الذباب وذكر الله عز وجل في العنكبوت فكلها داله على الضعف وعلى الحقاره وعلى انها معبودات لا تستحق ان يصرف لها شيء من العباده وانما يستحق العباده الله سبحانه وتعالى من هذه ايضا الادله دلاله ضرب المثلات وذكر المثلات في القران الكريم على التوحيد وهي كثيره جدا في هذا المعنى هذا التوحيد الذي تكلمنا عنه واشرنا اليه هو توحيد الإلهية هو الذي أشرك فيه الكفار وعاندوا وخالفوا وأبوا واستكبروا عن التسليم له ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم قالوا نعم وعشر كلمات قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلهة واحدة إن هذا لشيء عجاب فابوا واستكبروا ولم يرضوا ولم ينقادوا لقول لا إله إلا الله لأنهم عرفوا ماذا يعني قول لا إله إلا الله ماذا يعني قول لا إله إلا الله وكذلك في قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لساحر لشاعر مجنون فهذا كان موقفهم حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم الى كلمه التوحيد الى توحيد العباده ولم يكن الدعوه لم تكن الى توحيد الربوبيه لانهم يعترفون كما جاءت النصوص وسياتي الاشاره الى شيء منها في انهم وَلَا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله فلا نزاع عندهم في اثبات الخالقيه والربوبيه والملك لله سبحانه وتعالى انما كان النزاع في افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده وهو توحيد الالوهيه فالمعركه بين الرسل والمخالف مخالفيهم انما كانت في افراد الله عز وجل بالعبادة العباده وليست في اثبات الربوبيه كما تقدم بهذا نكتفي بهذه المحاضره الى ان نلتقي ان شاء الله في اللقاء القادم في المحاضره التاليه استودعكم الله الذي لا تضيع وداع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية